0: et euh, on a aussi une, un gros point faible peut-être le plus gros point faible de cette, de cette franchise et c'est pas nouveau c'est la ligne offensive euh, mon cher Arthur c'est quand même euh, le gros point noir dans de, de des Bengals encore cette année Joe Burrow n'a pas une protection très efficace et ça se ressent sur le jeu de course hein, d'ailleurs à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, on se retrouve en cette deuxième partie de semaine pour évoquer l'AFC Nord, une AFC Nord et un podcast spécialement dédié à cette AFC Nord, une division qui est la seule, qui ne compte à l'heure actuelle aucune équipe avec un bilan négatif, au pire les Bengals sont à 3-3, il n'y a donc... Aucune équipe qui est pour l'instant dans le négatif, est-ce que cela va durer un point sur la situation de ces quatre équipes Laquelle finira par sortir de cette division AFC Nord pour parler de tout ça On accueille mon acolyte, mon, mon pilier de cette saison, celui qui est toujours avec moi, c'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va
1: Salut Flav, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous les Fledgens qui ont signé des contrats bien juteux. On va parler de la FC Nord, euh, ça va cogner, ça va saigner
0: oui, c'est parce que c'est généralement pas une division euh, franchement de poète hein, la FC Nord. <rire> donc, euh, bon, c'est, c'est très euh... exactement ah. ce que j'allais dire. <rire> <rire> c'est toujours un peu particulier, donc euh, on est on ravi de parler deux, hein, ça, ça nous fait plaisir, mais c'est vrai que c'est, c'est toujours assez euh, viril comme euh, comme division. Alors, Sept est le seul à être neutre avec moi dans cette dans cette division, parce que nous deux, on est en NFC, donc bon, la FC Nord, ça me semble très loin, parce que les deux autres, ils sont moins neutres. On a notre petit Arthur, le, le fan des Bengals. Salut Arthur, comment tu vas
2: Salut Flav, salut Seb, salut aussi Axel, euh, ça va super. de vous retrouver euh, en, ce, en ce nouveau podcast, euh, hâte de parler de la FC Nord, la, la jungle de la NFL.
0: Non, t'as envie de parler de tes Bengals, t'as pas envie de parler de la FC Nord, toi t'as... Moi aussi, si, si, ça, ça va être être sympa, sympa quand même. Ça fait sympa quand même. Et on a Axel, qui d'habitude est sur le podcast NBA, mais qui est aussi un fan des Ravens de Baltimore. Donc, on en profite. Et puisqu'on a dans l'équipe TFA, plein de gens qui aiment la FC Nord. Salut Axel, comment tu vas
3: Salut, euh, salut Flav, salut Sébastien, salut Arthur. Euh, ouais, on s'expatrie un petit peu, mais au final, c'est pas si loin. Hein, donc, euh...
0: Oui, non, ça reste dans la même maison. Hein.
3: Ouais, <rire> voilà, voilà. C'est juste... Euh, voilà, c'est, c'est, juste c'est la, la
0: porte en face. On monte un petit peu. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. <rire> Axel, il a vu de la lumière en NFL, il s'est dit, tiens, je vais venir, je vais venir toquer à la porte. Et il a bien fait, il a bien fait. Alors, on commence par les Bengals. Les Bengals de Cincinnati qui sont donc à 3-3 en ce, en ce début de saison. Euh, forcément, je vais me tourner vers, vers Arthur. C'est quand même une équipe, les Bengals, qui nous a beaucoup habitués à des débuts de saison difficiles ces derniers temps et à revenir comme des boulets de canon, si bien que, Beaucoup de commentateurs disent, bah, si vous avez envie de jouer un euro sur le vainqueur de la FC Nord, il est peut-être temps de mettre une pièce sur les Bengals avant qu'il soit trop tard. Est-ce que cette sensation de, de, de deuxième partie de saison complètement réussie, bah, c'est la tienne pour cette saison qui arrive Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir nous faire le coup de l'année dernière
2: et d'il y a deux ans ah, c'est compliqué, c'est, c'est très compliqué parce que, parce que forcément le début de saison n'est pas idéal, mais, mais il, y a eu, il y a eu le quarterback Joe Bureau qui a été blessé, donc forcément les, les choses ne sont pas rangées. Mais, euh, mais là, euh, comme l'a écrit d'ailleurs tout à l'heure Charles, notre très cher chef sur le site, eh bien les, les Bengals, après leur bye week, bah c'est, l'année dernière, c'était un enchaînement de victoires jusqu'à, jusqu'à, jusqu'en finale de l'AFC. Donc, est-ce que cette saison, ça fera la même Peut-être, peut-être pas. Mais, euh, mais en tout cas, ça va, être, ça, ça va être une seconde partie de saison très challengeante du, du côté de Cincinnati.
0: Est-ce que, là, je m'adresse à toi et après, je poserai la question à, à Seb aussi. Est-ce que la connexion chase bureau c'est vraiment... Le point, on a vu que quand ça fonctionnait, notamment c'était contre les Cardinals, je crois, euh, dès que ça a fonctionné, tout de suite, l'équipe a pris une nouvelle mesure, une nouvelle dimension. Est-ce que c'est vraiment le point sur lequel bah, l'avenir de la saison repose
2: c'est, c'est, c'est un des points, ça c'est sûr. C'est La, la connexion, ils l'ont eu en, en année universitaire à LSU, ils ont réussi à se retrouver chez les Bengals et euh, depuis euh, maintenant deux saisons, ils nous font rêver avec, euh, avec leur passe incroyable, enfin leur passe réception incroyable. Et, euh, et on a pu voir une renaissance de, de cette connexion face aux Cardinals et, et j'espère quand même la revoir un petit peu plus souvent cette saison. Euh,
0: une, question, euh, une question, Seb, il y a quand même un un point qui est assez inquiétant pour les Bengals en ce début de saison, c'est l'attaque, mine de rien, parce qu'ils nous ont habitués à une attaque tellement flamboyante, ces Bengals de Cincinnati, que là, au bout de 7 semaines, alors certes, ils n'ont joué que 6 matchs, euh, au bout de, des 6 matchs qu'ils ont joués, c'est 256,3 yards gagnés, 186,5 euh, à la passe, 69,8 de moyenne au sol, c'est la pire attaque au sol de la Ligue, c'est la pire attaque en nombre de yards moyen gagnés, est-ce que ça t'inquiète, toi, cette attaque des Bengals qui peine à avancer cette saison
1: ben, Disons que c'est un sacré contraste par rapport à la saison précédente et même si ma mémoire ne me trompe pas, encore à celle d'avant, comme tu le disais, 32e attaque en total yards, on peut difficilement faire plus bas. 26e en, en matière de yards, là aussi, en, en passe, euh, c'est, c'est quand même pas terrible, terrible. Alors, on parlait de la connexion euh, Chessborough euh, tout à l'heure, euh, elle est plus que, que qu'essentielle, elle est indispensable. Il est indispensable qu'elle fonctionne euh, parce qu'on se rend bien compte que quand elle fonctionne pas, il bah, n'y a absolument rien qui va et que euh, ça, c'est un peu l'arbre qui. Euh, ça devrait être l'arbre qui cache la forêt. Euh, il se trouve que là, c'est le seul arbre de, de la clairière, malheureusement. Euh, parce que derrière, après, en matière de réception, euh, pourtant, il y a du personnel il y a Tyler Boyd, il y, euh, y a T. Gins, mais euh, en matière de, de nombre de réceptions et de yards gagnés, c'est loin, loin, loin derrière Chase. Euh, il y a 20 réceptions d'écart entre, entre Chase et Tyler Boyd. Donc ça veut dire que pour Bureau, il n'y a pas d'autre cible potentielle. Et puis le souci, c'est également euh, ce, ce, ce jeu au sol. Le, le meilleur running back de, de, de l'effectif, c'est Joe Mixon c'est euh, 366 yards en 96 courses, euh, alors je suis pas matheux, mais on en est, on en est à 6 matchs, 96 courses en 6 matchs, je, je vous laisse faire les maths, euh, c'est pas terrible, hein. ça fait une quinzaine de tentatives euh, par match, et un seul touchdown au sol, euh, cette attaque elle est très 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 inquiétante, euh, alors bien sûr Joe Burrow est blessé, on a l'impression que de semaine en semaine ça va un petit peu mieux mais il va être essentiel qu'il, qu'il retrouve vite le, l'apogée de ses pouvoirs euh, parce que ça, on se rend compte que bah, en fait, cette attaque elle semble très
0: limitée Et d'ailleurs comment il va Arthur, Joe Bureau tu l'as pas eu au téléphone je pense depuis, depuis quelque temps Mais euh, est-ce, que, est-ce que les nouvelles de sa blessure sont bonnes
2: bah, a priori euh, il il fait les entraînements à fond. Il... Enfin, pour l'instant, tout a l'air d'aller bien. Donc Maintenant, je pense qu'on pourra... pourra plus se cacher derrière l'excuse du « "ouais, mais Joe Borough est blessé, donc forcément, ça, ça ruine un peu tout ». Sachant qu'on l'a vu, face à Arizona, euh... il pouvait bouger, c'était n'était pas un problème. Puis après, dans le match face à Seattle, bah, il... ça avait disparu. Le... L'attaque était là au début de match, puis après, ça... ça a disparu. Ils ont justement bénéficié d'une défense qui est essentiel pour, pour la survie de la franchise euh, en ce moment.
0: C'est, c'est ce que j'allais te demander. Euh, au final, le point fort de cette franchise cette année, c'est quoi C'est la connexion, la connexion Chase Bureau dont on a parlé euh, à l'instant Ou c'est finalement bah, se reposer sur la défense
2: bah Alors en ce moment, c'est la défense. Parce que justement, l'attaque, euh, elle peine beaucoup en ce début de saison. Mais la défense, elle a offert quand même quelques quelques victoires. Après, la défense n'est pas réprochable non plus. Quand il y a eu les les premiers matchs où ils encaissent plus de 20 points, puis Cincinnati en mis que 3, la défense en encaissait beaucoup. Mais par exemple, dans les matchs, notamment Rams et Seahawks, euh, Seahawks, la défense a offert la victoire, même si j'ai l'impression qu'il faut attendre d'être dans la red zone pour pouvoir commencer à faire quelque chose au niveau défensif. Parce que ça se fait manger euh, tout le long du terrain, pendant tout le drive. Et euh, quand c'est en red zone, bah c'est là où il y a les interceptions, c'est là où il y a les sacs, c'est là où il où y a les fumbles, c'est, c'est là où il y a tout.
0: Et euh, on a aussi une, un gros point faible, peut-être le plus gros point faible de cette, de cette franchise. Et c'est pas nouveau, c'est la ligne offensive. Euh, mon cher Arthur, c'est quand même euh, le gros point noir dans de, de, des Bengals encore cette année. Joe Burrow n'a pas une protection très efficace et ça se ressent sur le jeu de course hein, d'ailleurs.
2: Oui, c'est, 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 un problème. C'est, c'est quand même triste parce que enfin, c'est quand même dommage parce que le, le problème, on n'arrête pas de le pointer du doigt année après année. Euh, cette année, ils ont tenté de signer Orlando Brown Jr., donc des Chiefs, pour renforcer cette ligne, pardon, mais, mais ça marche pas. Enfin, après, quand on compare les statistiques, c'est mieux. Mais c'est, c'est toujours pas au niveau. C'est, mm-hmm. c'est ça le problème. Au Niveau statistique, c'est mieux, mais, euh, mais Joe Borough, il, il morfle quand même pas mal. Donc forcément, euh, c'est, s'il n'a pas, euh, pas le temps de lancer le ballon, s'il pas le temps lancer le ballon, il n'y a pas de réception, il n'y a pas de gagné et le jeu à la course aussi euh, tu, 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 tu subit beaucoup.
0: Empathie, euh, empathie, très clairement, ça c'est, c'est évident. Est-ce qu'on approche là de la, de la trade deadline? Euh, Est-ce que tu penses que les les Bengals doivent se renforcer
2: Ils ils n'ont pas le choix. Je je pense que niveau niveau la ligne offensive, la ligne offensive. -offensive. Je pense que c'est quand même l'essentiel, le poste essentiel où où il faut aller chercher euh, un bon joueur. Après, je ne saurais pas dire qui qui pourrait aller chercher, parce qu'ils peuvent très bien sortir hein. n'importe où, mais bon, bref. Mais euh, après, en soi, c'est, les, tous les autres postes sont à peu près bons. Il y, y a les joueurs qu'il faut. Euh, mais c'est la ligne offensive où, où ça, pêche, ça pêche énormément.
0: Axel, parce qu'on t'a pas encore entendu, alors juste une petite question sur les Bengals. Euh, ce bilan de 3-3, de 3 victoires, 3 défaites, est-ce que... Ça t'inquiète toi pour la pour la suite de la saison, sachant on en reparlera dans la deuxième partie, mais qu'ils ont le calendrier présumé le plus difficile euh, à venir pour les pour les semaines euh, les semaines qui suivent. C'est eux qui ont le calendrier de toute la ligue le plus dur. Est-ce que avec déjà des victoires de retard, notamment sur les Ravens de Baltimore, est-ce qu'ils vont pouvoir oui. réussir à remonter et aller chercher ce type de division comme ils l'ont fait ces deux dernières saisons
3: S'ils si se renforcent pas, non, je pense pas. De, de ce que j'ai vu parce que bon j'ai pas regardé tous leurs matchs mais euh, j'ai, j'ai déjà vu la confrontation qu'on a eu euh, bureau il prend trop cher là. c'est pas possible c'est, c'est compliqué et comme dit arthur c'est vraiment la position où il faut qu'il trouve quelqu'un parce que bon ramener à d'autres postes ça peut aider mais c'est toujours de toute façon le nerf de la guerre t'as ton QB, mais si t'as une offensive je sais pas tu pourras ramener qui tu veux sur d'autres postes c'est, c'est, si, euh, s'il
0: doit courir pour sauver sa vie à chaque à chaque jeu, c'est sûr
3: que c'est ça. ça, ça c'est ça, parce que, parce que moi, j'a, j'allais poser la question à Arthur, euh, ce qu'il pensait de Tiggins, parce que moi, c'est un mec que j'ai un peu du mal avec lui. Mais. Alors, on,
0: on considère de, de ce que j'ai vu, parce qu'on a fait un article sur la traite Deadline euh, tout à l'heure, euh, dans l'équipe NFL, de, de ce que j'ai vu en parcourant les sites américains, et Arthur, tu vas pouvoir répondre. Euh, visiblement les Bengals seraient en recherche d'un, d'un tight end aussi euh, pour pour euh, agrandir un peu justement le corps de receveur dont parlait Sébastien qui est assez inégal il euh, y a déjà Mark Chase et les autres est-ce que un renfort au poste de receveur et les performances de Tiggins te, te, te déçoivent Arthur depuis le début de saison
2: euh, Oui c'est sûr Tiggins c'est, c'est quand même le meilleur receveur de la franchise en termes de statistiques la saison dernière parce que du coup Jamar Chase avait été blessé euh, à peu près à cette période de la saison. Il avait manqué 4 matchs, je, si mes souvenirs sont bons. Et euh, il avait fait le travail pour, pour remplacer le Jamar Chase. Et là, cette saison, euh, il n'a a pas de main. Il, il, on l'a vu euh, dans, dans plusieurs matchs. Euh, on lui lance des ballons à mi-distance qui sont quand même assez simples à, à attraper. Il ne les attrape pas et c'est, c'est quand même terrible parce que c'est quand même un receveur qui, 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 qui est censé être... Euh, dans n'importe quelle autre franchise pour être receveur numéro 1, mais là il est receveur numéro 2. Mais là forcément, ça, ça, ça ne va pas. Et forcément, le, le poste de Tyden, c'est comme tu l'as mentionné plus tôt, c'est, c'est aussi un poste où il faut clairement s'améliorer parce que Earth, Smith, Junior, c'est pas ça qui va, qui, qui va faire avancer le, les choses. J'ai pas les statistiques sous les yeux, mais c'est, elles sont pas hautes. Donc euh, un poste de un tight end, ce serait pas mal parce qu'ils ont. Euh, ils ont oublié cette case lors de la draft, ils ont préféré tenter autre chose, et je pense que ça se ressent quand même un petit peu, parce que Hurst, euh, l'ancien Tyden qui, qui est maintenant chez les Panthers, a apportait énormément de bien euh, au corps de receveur euh, quand on avait besoin de lui.
0: Alors moi j'ai les stats de de Tiggins depuis le début de la saison, sous les yeux, euh, depuis le début de la le saison c'est donc 14 réceptions, il a été targeté 36 fois 14 réceptions, ce qui fait un taux de catch de 38,9%, alors qu'il était jusque-là à 67 hein, euh, dans sa carrière. Euh, c'est 149 yards depuis le début de la saison, donc sur ses, euh, 100, sur ses 14 réceptions, 2 touchdowns, ce qui fait un yardage moyen de 29,8 par match, sachant que depuis le début de sa carrière, il était à plus de 65. C'est vraiment une vraie régression hein, depuis, le, depuis le début de saison pour Tiggins. Seb, il euh, y a une explication Explication, j'aurais du mal à en trouver une euh,
1: comme ça, euh, euh, de la sortir de mon chapeau. Mais oui, la, la, la Surtout pas de chapeau. Elle est réelle. Surtout que j'ai pas de chapeau en plus. Euh, encore plus compliqué. Euh, mais la régression, elle est réelle. Et moi, euh, bon, alors, j'ai pu lire par contre, euh, en revanche, euh, sur, euh, sur certains sites, notamment, je crois, sur Mitchell Report, que euh, Tiggins, pour les Bengals, il, il était dans le trade block, quoi. Si, euh, oui. Enfin, si quelqu'un en veut. Euh, ils n'ont rien contre le, le fait de le, de le laisser partir. Euh, ce qui se ce comprend après, ce, ce serait peut-être... S'il si si se fait tradé, il, je pense qu'il paierait sa, sa contre-performance de, de la saison. D'autant que... Alors, tu, tu vas m'arrêter si je dis une bêtise, mais je crois qu'il a manqué euh, le, les deux premiers matchs de la saison. Oui, c'est bien ça. Et euh, justement, lorsqu'il est revenu en journée 3, on pouvait lire les observateurs dire que... Ben, l'attaque qui pêchait allait sans doute repartir parce que Tiggins mmh. était de retour et que ça allait apporter une cible supplémentaire, que ça allait soulager Jamar Chase des, des double coverage, voire triple coverage, etc. etc. Et puis, ben, bilan, euh, bilan, du moins sur le papier, statistique, statistiquement, Niente. Quoi. C'est,
0: c'est, assez, c'est assez étrange. En tout cas, les Bengals, qui, et on en reparlera encore une fois dans la deuxième partie du podcast, mais qui s'apprêtent à une deuxième partie de saison par particulièrement épicé, on en reparlera euh, tout à l'heure. Juste avant, parlons un peu des Steelers de Pittsburgh. Les Pittsburgh Steelers, alors c'est un petit peu... Euh, Seb, tu vas me dire ce que ce que, ce que j'en, ce que tu en penses, mais c'est un petit peu bizarre, cette franchise. C'est une équipe qui, si tu prends les statistiques brutes, euh, est avant-dernière en, en gain de yard moyen euh, donc 273 yards, 5 gagnés euh, en moyenne depuis le début de la saison, c'est donc la 31 e attaque juste devant les Bengals de Cincinnati. Si tu prends la défense, si tu prends les yards, c'est la troisième pire défense, la troisième défense qui encaisse le plus de yards avec 383,5. C'est quand même assez fou de se dire qu'avec des statistiques pareilles, bah, ils sont à un bilan de 4-2.
1: Absolument. C'est, euh, ça, défie, euh, ça défie toute logique. Euh, ça défie toute logique. Euh, quand on avait fait notre preview de la FC Nord, euh, je me souviens avoir dit, et je l'assume totalement, que pour moi, cette année la FC Nord, ça allait être trois équipes qui allaient se faire la bagarre pour la première place et une quatrième qui allait être en retrait, à la lutte, voire, euh, voire décrochée. Donc euh, et quand 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 je disais ça le, l'équipe décrochée je je parlais de Pittsburgh euh, Pittsburgh qui m'a pas t- mentir en début de saison hein, parce que pour eux ça commence ça commence assez mal euh, petit petit souvenir euh, de la part de, de san francisco mais eh ben, voilà euh, du coup maintenant euh, ils sont euh, ils sont 4-2 ils ont même été en tête de la poule euh, encore jusqu'en semaine 6 avant la, la victoire de, euh, de baltimore face à détroit le week-end dernier pour moi ça défie toute logique alors alors euh, de deux choses l'une, euh, soit cette équipe, effectivement, il y a la vérité du terrain, elle est plus solide qu'on ne le pense, euh, ou alors tout ça, ça tient grâce au coaching de, de Mike Tomlin. Moi, j'ai beaucoup de mal à, à m'expliquer cette, cet état de fait et je pense que le, 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 le facteur, le, le, c'est même pas un facteur X, le, le, le point fort de cette équipe, euh, c'est Mike Tomlin. Quand on sait en plus à quel point euh, Kenny Pickett au poste de quarterback est controversé, pour ne pas dire le moins, à quel point Matt Canada, leur coordinateur offensif, est au-delà de la controverse maintenant hein, auprès des fans qui qui chantent Fire Canada à chaque match, euh, et même même au hockey, même en dehors du stade de football, (rire) euh, je je regarde ça d'un œil un peu euh, circonspect. Est-ce que c'est... Je, je, pensais, je pensais néanmoins que ce serait une équipe qui serait, euh, on va dire, compétitive au, au match par match. Euh, le, le genre de club qui peut te faire un match piège chaque semaine et voir qui peut faire ou défaire une saison euh, pour l'un des adversaires, euh, de là à les voir à un moment en tête de la poule et de les voir à 4-2 euh, à, à la septième journée, euh, j'en étais très très loin. Donc, est-ce qu'effectivement ça tient debout ou est-ce que ce bilan est un trompe-l'œil euh, je pense que c'est le, la suite de la saison qui va, euh, qui va nous le dire
0: Oui, Axel toi est-ce que ça te surprend le, le début de saison des, des Steelers ils ont battu les Ravens d'ailleurs euh, 17 non, vrai, Steelers.
3: même son de cloche euh, je te dis même que par exemple pour parler du match contre eux qu'on a perdu euh, on l'a plus perdu qu'eux ils l'ont gagné si je peux me permettre euh, Faire, parce que oui, je ne je m'explique pas non plus le, pourquoi ils en sont là actuellement. Je, parce que l'équipe est pas comme a pu le dire Sébastien qui une piquette. Euh, il est dans la range des QB, on ne sait pas trop. Euh, il n'a pas encore trouvé non plus des, des, des grandes choses. Euh, donc oui, bah, je m'explique pas trop non plus. Alors là, c'est ça. Comment
0: non, pardon. Je, j'étais en train, j'avais un flash. C'est le match contre les Ravens que, qui gagne avec le. C'est pas du tout pour remuer le couteau dans la plaie, c'est juste mes souvenirs là. Euh, qui gagne avec la connexion euh, Pickett-Pickens où il y en a quasiment qu'une seule dans le match et, et, et qui finit fin, ouais. en touchdown, oui. c'est ça Oui, <rire> ouais,
3: c'est, c'est celui-là. Ouais, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, euh,
0: c'est, c'est, c'est le moment où, euh, où, où Pickens, euh, où,
1: où, Pickens euh, où Kenny Pickett <rire> se, se, se réveille, voilà. Et je euh, crois et Pickens et je crois qu'en plus il je, j'avais cru euh, lire que il ne joue pas le jeu appelé par Matt Canada. sur cette, euh, c'est, c'est, c'est pour ça que quand il marque, tu vois dans les tribunes Matt Canada qui, qui a l'air de, de, de d'enterrer toute sa famille, vu la tête qu'il fait, euh, parce que il, il a pas appelé le jeu qu'il, euh, qu'il, avait, <rire> qu'il, a, qu'il avait appelé. Donc c'est quand même, c'est, si c'est vrai, c'est effectivement c'est vrai, c'est-à-dire en plus qu'il y a quand même une sorte de dysfonctionnement qui est,
3: euh, ouais. qui, qui est terrible. Ouais, donc c'était ouais. un peu euh, au petit bonheur la chance et puis le pire en plus c'est que, bon, là du fait que je ne suis pas un très grand fan des Steelers, normal, euh, Piken, j'adore ce joueur. Je... C'était encore une double, comment dire, double couteau.
0: Double coup de couteau,
3: c'est il y avait c'est la ça, plaie ça. et ça a enfoncé encore. C'est ça, ça, c'est ça. Ce, ce,
1: ben ce, ce jour-là, c'est euh, du, du côté de Pittsburgh, c'est euh, les escouades qui ont gagné le match, c'est les équipes spéciales et la défense. Le, l'attaque, elle a fait le, elle a fait le minimum syndical. Et encore, je suis, je suis généreux, mais une fois de plus, et comme j'ai déjà dit, une grosse défense et une attaque qui fait euh, le minimum, ça peut marcher. Le problème, c'est que pareil, on regarde les stats, la grosse défense de Pittsburgh, ben, sur le papier, ce n'est pas, euh, pas fou. Quoi. Ils, sont, euh, ils sont 30e euh, au nombre de yards encaissés. Si, si on prend les, les yards, comme, je, je prends souvent les yards comme, comme référence, mais euh, 30e overall, 25e contre la passe et euh, 28e contre la course. Ce n'est pas, c'est, 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 c'est pas fou, hein, euh, si, si je puis me permettre.
0: C'est, non, c'est, c'est le moins qu'on dire. et encore le match de, de dimanche dernier contre les Rams, la victoire 24-17 euh, je, je suivais et je salue euh, Romain qui tient le, le compte Steelers France, qui part d'ailleurs pour Pittsburgh euh, dans, les, dans les prochaines heures euh, il, il mettait sur le live tweet euh, sur Twitter euh, encore un match qu'on va gagner, on se demande comment <rire> c'est un peu ça. <rire> même les propres supporters des Steelers commencent à se demander comment est-ce qu'ils font pour gagner ces matchs-là ça, ça tient du divin hein, à ce point-là, quasiment
1: Ouais, est-ce que même tu, tu regardes sur ce match, l'attaque gagne 300 yards, bon, OK, la défense en encaisse 354. enfin euh, je, je, je comprends. Non, moi je pense que c'est, euh, moi, je pense que c'est Mike Tomlin. C'est, je ne me l'explique pas autrement.
0: Et parce que déjà la saison dernière, on s'était dit, on promettait à Mike Tomlin la première saison négative de sa carrière. Il a réussi à s'en sortir. Oui. Et là encore cette saison, on se disait, oh, ça va quand même être, ça, ça va être difficile pour les Steelers. On attendait peut-être plus de Kenny Pickett aussi. Parce qu'on oui. se disait, c'est l'année 2, peut-être qu'il va y avoir une vraie progression. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je n'ai pas l'impression de voir quelqu'un de transformé en année 2 euh, d'absolument confiance sur le terrain, ni quoi que ce soit. Si
1: c'est, si c'est lui le franchise quarterback que, que Pittsburgh attendait, le, euh, la gestation est un peu, un peu longue. Hein. 60% de complétion, c'est, c'est tout juste dans les standards euh, actuels euh, NFL. 1257 yards dans 7 matchs, c'est pas dingue, euh, 5 touchdowns, 4 interceptions, euh, c'est, euh, euh, le rating c'est 35.3, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas exactement des, des, euh,
0: des, des stades de champion hein. C'est peut-être un QB asperge tu sais que les Asperges ils mettent 3 ans à pousser, <rire> Ce que <je> trouve, c'est... <rire> Peut-être que dans, dans un an, ce sera, sera un QB de, de tout premier ordre.
1: Mais il aura peut-être pas un an. Il, il suffit que là, il fasse quelques grosses bêtises
0: dans, dans les matchs qui viennent. Et euh, ça, ça,
1: ça pourrait compliquer son avenir. Hein.
0: Arthur, on t'a pas entendu sur les Steelers. Un petit avis sur ce début de saison, oh, allez, on va le dire miraculeux, des Pittsburgh.
2: Ah, justement, tu tout résumé. Comment ils en sont arrivés qui, vous l'avez très bien dit euh, tout, tous les trois, c'est les stats, elles sont pas là. C'est, c'est même pas ce qui est... c'est, c'est Par exemple, le, le match face aux Ravens, c'est... c'est un match qui aurait dû être plié depuis longtemps. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie par les Ravens, mais, mais, mais Pittsburgh, ce sera un jeu miraculeux. Mais c'est sûr qu'entre Matt Canada, qui.. Bon, voilà. C'est, c'est pas le. Pas, pas, c'est pas vraiment top et une, une, une attaque qui, qui est ni bon, En fait, vous avez tout résumé, du coup, je, je, je paraphrase un petit peu. Mais il mais
0: y-, y, y, y a quelqu'un dont on n'a pas parlé quand même, c'est TJ Watt, hein, qui est quand même déjà à 8 sacs depuis le début de la saison qui est toujours sur une des performances euh, plus que plus qu'intéressantes hein, euh, et je compte même pas il est il est à huit sacs mais il est aussi à trois fumbles recouverts deux fumbles forcés cinq passes défendues euh, un fumble recouvert pour Touchdown d'ailleurs euh, c'est c'est quand même euh, voilà ça reste euh, ça, ça, c'est, c'est le pilier clairement de cette équipe quoi. heureusement qu'il oui. est là bah de toute façon s'il est plus là on a vu ouais. la ouais. saison dernière hein. <rire> ouais. oui, voilà. les, matchs, et... les matchs qu'il a raté euh, ça on a vite compris hein. Mais Dieu, Dieu, merci,
1: Dieu merci, il est là. Alors, il est peut-être euh, il est peut-être un peu seul euh, en particulier pour, euh, pour le pass rush et euh, ça, risque, euh, ça risque peut-être un jour de, de lui porter préjudice. Mais euh, Dieu merci, il est là. Parce qu'effectivement, en termes de, euh, en termes de pass rush, en termes de sac, il euh, y, y a TJ Watt et puis il y, euh, ben, y a les autres, hein, en fait, dans, dans l'effectif. Mmh. Le deuxième meilleur sackeur, c'est Larry Ogunjobi avec deux sacs. Donc, quatre fois moins, hein, si... Euh, après, c'est un defensive tackle. On ne lui demande pas de faire, euh, de faire la même chose, certes. Mais euh, c'est, c'est, euh, là aussi, la situation est compliquée. Heureusement, euh, heureusement que, que T.J. Watt, euh, Watt est là. De toute façon, on l'a vu. Dès le premier match contre San Francisco, où, euh, où, où, certes, Pittsburgh prend le bouillon, il est le seul de l'effectif à surnager ce jour-là.
0: Oui, clairement. Et les deux défaites, en plus des, des Steelers, contre les 49ers et contre les Texans, à chaque fois, sans faire de mauvais jeux de mots avec leur quarterback, mais ils prennent des piquettes. Quoi. C'est, c'est 37, 30, 30 à 7 contre les Niners, ouais. c'est 30 à 6 contre les Texans. Ce pas, pas des mini défaites. Hein. C'est, c'est, c'est quand même fou
1: que ce club réussit, réussit à battre Cleveland. Qui, ce qui faut le faire, tout de même. On, on va revenir sur le cas des Brands un peu plus tard. Ils réussissent à, à battre Cleveland. Ils battent les Raiders, Passons, ils perdent contre Houston, qui, certes, est compétitif, mais n'est pas non plus quand même une des grosses écuries de la Ligue ils réussissent à battre Baltimore derrière Je... ça défie toute logique
0: ah oui mais et le, le point commun de, tous ces, de, de, de toutes ces victoires des, des Steelers depuis le début de saison il est, il est très simple hein. c'est, c'est le nombre de points encaissés en fait quand ils en prennent moins de 22 oui. il y a, il y a, sur les 4 victoires il y a 3 fois ils prennent moins de 18 points c'est, c'est, c'est voilà clairement ça, ça passe par là hein. si s'il y a vraiment euh, la défense qui arrive à contenir pas forcément en nombre de yards mais en nombre de points euh, inscrits de la, l'équipe adverse et puis bon euh, contre les Rams ils ont aussi été aidés par euh, par une aide extérieure qui s'appelle Brett Maher hein, quand même donc euh, oui. c'est voilà si si tu arrives à contenir à pousser des équipes à tenter des field goals et que le kicker en face, il l'aimait pas, et tu sais, mon cher Seb, qu'un kicker, c'est important en ce moment. Euh, oh c'est... oui, c'est important. <rire> c'est... Voilà, c'est... Très vite, euh, bah, ça, c'est une victoire qui se transforme en défaite. C'est un peu un lieu commun, mais c'est, c'est comme ouais. ça. Hein. Alors, tout à fait. Je ce... suis très curieux de, 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 de suivre la suite de leur saison. Et c'est à noter aussi que c'est une équipe qui est à 2-0 en, en division. C'est, mm. Ils ont gagné leurs deux seuls matchs de division jusque-là contre les Ravens et contre les Browns. Et Donc ça c'est... pourrait méchamment compter euh, quand, quand on fera les
3: comptes. Hein. C'est, ça peut compter quand, euh, à la fin du bal, on paiera les musiciens. Très, normalement, ça devrait <rire> se passer, euh, L'impression qu'on a devrait se glisser sur le reste de la saison quand même. Ou alors vraiment, on est. <rire> Ou alors c'est, c'est, oui, euh, c'est le,
0: le miracle de 2023. <rire>
1: Ah, voilà. complètement. Alors là, si, euh, si ça continue sur cette lancée-là, je, je, j'oublierai tout ce que j'ai vu en, en 30 ans de, de visionnage de foot américain. C'est, c'est ça, hein. normalement, ça... c'est ce qu'on
0: si on n'est on est pas trop mauvais, euh, normalement. Parce que là, ils sont sur une base de, de quoi Ils sont sur une base de finir en 12-5, quoi, en gros, ah, grosso modo. Oui. Avec 4-2, à la delà de la compétition, ils finissent en 12-5. <rire> ouais. c'est, voilà, ce serait quand même, euh, quand même pas mal, ah, quoi. Hein. Ouais. Ah, Alors là... Fun, ouais. S'ils y arrivent, chapeau bas, messieurs les Steelers. Je je n'ai rien d'autre à dire. On passe à l'autre équipe qui est à 4-2 depuis le le début de saison, mais qui fait une impression quand même un petit peu plus, euh, comment dirons-nous, aboutie. Ce sont les Browns de Cleveland. Alors là, pour les Browns, euh, le problème, si j'ose dire, euh, il se situe plus au niveau euh, du, du quarterback, euh, avec encore, pour cette ce, prochaine semaine, Seb, euh, un de Sean Watson qui est blessé, puis Jay Walter qui sera euh, sur le terrain. On l'a appris euh, aujourd'hui avant le, 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 l'enregistrement du podcast. Est-ce que Deshaun Watson n'est pas en train de devenir un petit problème pour les Browns quand même J'ai dit à plusieurs reprises que le problème de ce club, c'était son quarterback. C'est...
1: Et euh, ce pas ce qui me fera euh, changer d'avis. Euh, moi, je, je pense que euh, les, euh, les Brands, ils ont payé pour euh, avoir le Deshaun-Modson de, de Houston il y a quelques années. Euh, bon, eh bien, il faut croire que tout ce qu'il savait faire à Houston, il l'a laissé au Texas, euh, puisqu'on en a... On ne va pas revenir sur les problèmes euh, euh, extra-sportifs, parce que sinon, je, je vais m'énerver. <rire> Mais euh, là encore... Euh, Je prends les chiffres, un petit peu plus de 60% de complétion, euh, 4 touchdowns, 3 interceptions, plus euh, les problèmes euh, de blessures récurrents euh, qui en font un joueur euh, peu fiable, en fait, au au bout du compte. Euh, La situation est un petit peu euh, compliquée euh, de ce côté-là. Et du coup, ça donne euh, une attaque qui ne... Alors, une défense qui, qui, passez-moi l'expression, messieurs, mais... Qui cartonne hein. on peut on peut pas dire autre chose on y reviendra peut-être un peu plus tard hein. sûrement même mais une attaque qui ne décolle pas parce qu'elle est euh, 20e overall euh, elle est euh, 31e à la passe et ça va un petit peu mieux euh, même beaucoup mieux au sol elle est deuxième et fort heureusement il ya le sol un petit peu qui permet de euh, de la garder à flot et ce malgré le, la perte de, de nick chubb euh, jérôme ford et, euh, et karim hunt le, le revenant qui, qui, qui font le job pour compléter cette absence. Donc heureusement que cette équipe réussit à cette attaque, du moins réussit à vivre par le sol, parce qu'il resterait pas grand chose.
0: Et en plus les deux pour le petit point info du jour, donc Deschamps Watson ne s'est pas entraîné aujourd'hui et lui est déjà forfait pour la pour le match. Ça doit être contre les Seahawks, je crois, si je dis pas de bêtises ce week-end. C'est ça, oui, c'est ça, c'est les Seahawks. Donc il est déjà forfait, ce sera P.J. Walter qui sera le quarterback titulaire, mais ni Jérôme Ford ni Karim Hunt ne se sont entraînés non plus. Donc les oh, deux sont euh, pour l'instant laissés au... <coughs> au repos pour des petits bobos. Alors pour l'instant, pas de, pas de forfait hein, pour oui. la rencontre, mais euh, on n'est que mercredi. Et voilà. Mais il y, a, euh, il y a toujours cette petite incertitude quand même, qui plane sur le jeu derrière
1: Ouais, après, 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 ouais. sur, euh, après, sur certains postes, euh, notamment euh, Ford et Hun, qui sont très sollicités, qui s'entraînent pas le mercredi, c'est c'est pas forcément un, un signe de blessure. Non, non, surtout que voilà, surtout ça peut être moment. pour les ménagers et voilà.
0: On on n'a rien vu de spécial pendant le match, il n'y a rien eu dans les rapports médicaux, donc je pense que c'est plus du repos qu'autre chose. Oui, je je pense en plus que s'il y avait un danger, euh,
1: une quelconque présomption d'indisponibilité pour les deux en même temps, euh, Cleveland serait déjà passé en mode panique et euh, aurait... Fais quelque chose, signer quelqu'un, ou euh, parce que là t'as, t'as quand même euh, quasiment toute ton tout ton ta production offensive qui fout le camp euh, d'un coup, euh,
0: c'est 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 compliqué. Axel, tu voulais dire quelque chose?
3: Je, non, non, je, sais, je, je, je réfléchissais à c'était du coup il y avait qui après euh, je crois que c'est Pierre Oula. Strong je crois.
0: Euh, oui, euh, c'est c'est pas impossible. Alors attends, je vais so- je vais ressortir me semble. Ouais, là je on, te dis ça on, parce que, que, que ma running back 4 c'est... du coup hein. parce qu'on c'est, enlève Pierre Pierre Strong. Ouais. Mais c'est Pierre. c'est Strong. c'est en pi... fantasy
3: dynasty donc je connais les mecs un peu comment dire au fond des lineups sous le radar sous le radar. Ouais, c'est ça ouais.
0: exactement. Euh, Arthur, Seb on a parlé tout à l'heure mais il y a quand même une défense des Browns qui est absolument euh, incroyable depuis le début de saison 243 yards par match encaissés ils sont la meilleure défense en nombre de yards bien évidemment mais ils ont quasiment 30 yards d'avance sur la deuxième on en parlera tout à l'heure, c'est les Ravens euh, et notamment à la passe c'est seulement 149,2 yards encaissés en moyenne cette défense des Browns, euh, on a envie de dire Cleveland tient grâce à sa défense.
2: Oui, clairement. Euh, je vais prendre le, notamment l'exemple du match face aux 49ers. C'est la défense qui, qui permet à Cleveland de, de l'emporter. Mais euh, je, ça va être le plus gros atout de, de Cleveland cette saison, c'est ça va être la défense. Parce que, comme tu l'as, comme tu l'as dit Seb, le problème c'est le quarterback. Et forcément, euh, quand, on a, quand on a un quarterback qui n'est pas au top et qu'on a... Euh, qu'on peut avoir l'ambition des playoffs euh, cette saison, ça, c'est compliqué. Mais euh, une défense euh, avec Males Garrett, c'est, je pense que c'est, c'est lui le joueur qui m'impressionne le plus dans cette défense. D'ailleurs, pour la petite info, la NFL a mis dans, dans sa bio sur Twitter euh, Males Garrett, défensif player of the year, point d'interrogation. Oui, bah, euh, euh, je pense
0: euh, qu'on va pouvoir si ça continue comme ça, euh, Axel, je sais pas ce que en penses, mais on va
3: peut-être pouvoir enlever
0: le point d'interrogation au défensif player of the year. J'ai en, j'ai parce en que... tête,
3: j'ai, je regardais son match, leur match ce week-end euh, ouais, contre Indianapolis. Qui... <rire> mais mais arrêtez le, le gars. C'est lui, je, tu vois que lui en fait. Il y a les mecs qui sont 10 hein, ils sont, je sais pas combien, hein, mais tu vois que lui. Hein. Donc, c'est... Euh, non, non, il c'est... va même bloquer les field goals maintenant. <rire> <rire> ouais non mais il
0: a tout fait c'est bon quoi. Donc, non c'est... C'est trop... non mais c'est, c'est vraiment un joueur un joueur hors norme Seb Garrett. complètement mm. Je, j'ai répété
1: ce que ce que j'ai dit quand on a euh, débriefé la semaine moi c'est c'est euh, le, le type de défenseur que j'adore qui est très physique qui est très rude et qui mais qui est à la fois euh, euh, technique qui est très complet et c'est le genre de de, de type qui peut faire basculer un match à lui tout seul et ça c'est une capacité très 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 rare en, en foot américain en particulier en défense des, des défenseurs de cette trempe là il y en a il y en a très très peu donc euh, oui defensive player of the year pas de problème et puis euh, je, je le redis euh, envoyez moi cet homme au hall of fame même tout de suite avant même qu'il prenne sa retraite parce que je pense que je
0: pense que ça en, ça en vaut la peine Ouais, c'est, c'est, et puis ça, il va tellement bien dans cette équipe et dans cette division FC Nord, tu vois, c'est tellement un joueur, que... il, il, voilà, ça, ça va tellement, ça colle à la division, j'ai envie de dire. C'est, c'est vraiment euh, un joueur, euh, un joueur exceptionnel. Les Brands de Cleveland, qui iront donc euh, chez les euh, Seattle Seahawks ou qui les reçoivent. Attends, je vais pas, non, ils vont chez les euh, Seahawks. Euh, On fera le, le, programme complet, comme d'habitude, de, de ce, euh cette huitième semaine de compétition à la fin de, de l'émission. On parle maintenant de l'équipe en tête de cette division, ceux qui ont peut-être surpris tout leur monde. et D'ailleurs, on va demander à Axel, tiens, première question. Est-ce qu'ils t'ont surpris, toi, les Ravens de Baltimore contre les Lions avec cette victoire éclatante qui a peut-être envoyé un message entier aux, aux yeux de la, de
3: la NFL euh, Au vu de comment s'est lancée la saison, oui. Euh, après, euh, non, c'est vrai que, ce que le match contre les Lions, je sais pas si ça fait un certain temps que je n'ai pas vu l'équipe aussi dominante sur un match. Je... Vraiment, c'est incroyable ce qui s'est passé. Il y a tout qui a marché de A à Z, euh, autant la défense que l'attaque. Euh, et comme je dis, par rapport au début de saison, où ça a été pas du tout la même chanson. On a commencé un peu comme la saison dernière, on avait pas mal de blessures sur toutes les lignes. Euh, la défense, je crois, il y avait euh, Humphrey qui s'était blessé, il y avait euh, Odafé Owe qui s'était blessé. Enfin bref, on était un peu sur une, la même lancée que les, les précédentes années, enfin surtout l'année dernière, on avait vraiment euh, beaucoup de mal de ce côté-là, enfin infirmerie. Hum, une ou deux défaites quand même, bon, on en a parlé euh, un peu avant, euh, la défaite contre les Steelers. Euh, je n'y attendais pas forcément. Euh, on perd aussi contre euh, les Colts. Hmm. Sur le papier, normalement, bah, on doit les battre. Surtout que um... c'était Gardner-Minchou, en plus.
0: C'était pas euh, c'était voilà. Anthony Richardson, Et c'était ouais. à Baltimore. Donc, euh,
3: en plus, euh, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match, je pense, plus qu'on perd que l'équipe d'en face la gagne. Mais bon, après, ça, c'est... C'est, c'est discutable euh, et du coup là actuellement on est dans une dynamique complètement autre euh, où euh, bah, on, quand on regarde un peu plus près euh, on se rend bien compte que notre défense c'est quand même un, un très gros point fort euh, emmené par un Rocco qui vraiment fait un boulot monstrueux, euh, on a un peu bricolé sur la défense mais malgré tout euh, ça fonctionne. Hum, Lamar est très bon. Euh, je crois qu'il y avait une stat il euh, y, y a quelques matchs où, qui disait que quand on était euh, proche de la Red Zone, on était l'une des équipes qui convertissait le plus euh, nos, nos occasions. Et on a enfin un receveur. <rire> c'est, c'est pas beau ça On a un mec <rire> qui attrape les passes.
0: Non mais attendez. C'est, 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 c'est de mieux en mieux. C'est... C'est de mieux en mieux et tu parlais de la défense effectivement juste une petite stat c'est 13,9 points encaissés en moyenne c'est évidemment le plus faible total de, de toute la NFL pour les Ravens de Baltimore sur ces sept premiers matchs c'est vraiment très très peu hein. c'est la seule équipe à avoir pas pris plus de 100 points euh, en cumulé sur tous les matchs depuis le, depuis le début de la saison et quelque part euh, Arthur ces deux défaites contre les Colts et les Steelers j'ai envie de dire c'est, c'est dommage parce que c'était des matchs qui étaient, qui étaient jouables et qui finalement aurait presque pu mettre les, les Ravens en tête, non seulement de la division, ça ils le sont déjà, mais en tête de l'AFC.
2: Euh, oui, c'est sûr, mais après, je, on en a parlé de, de la défaite des Steelers, c'est eux qui se sont enterrés tout seuls, mais euh, celle contre les Colts, c'est d'ailleurs un problème que j'ai envie de souligner, et qui, bon, pour l'instant, ça ne pose pas de problème, mais euh, qui peut poser problème à, dans le futur, c'est, c'est les blessés, parce que c'est un match où dans mes souvenirs, il n'y avait pas grand monde... Enfin, de, 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 je vais reformuler. Il y avait pas mal de monde euh, qui était blessé ce, ce moment-là. Euh, non, je crois qu'il y avait normalement je, euh, Justice Hill, modèle Beckham Junior et plein d'autres. Et donc forcément, les blessés, c'est ce qui a posé euh, problème à Baltimore, notamment la, la saison dernière, où leurs euh, leur playoffs se sont arrêtés au premier tour. Mais je pense que du coup, forcément, cette équipe des Ravens, se prétend parmi, je pense, les favoris de l'AFC, vu euh, les performances euh, globales euh, de ce début de saison, mais attention aux blessures qui peuvent euh, venir euh, ruiner une saison. On peut clairement clairement le dire, ça peut ruiner une saison, et euh, c'est ce qu'il faut absolument pas en Ravens pour la suite de la saison.
0: D'ailleurs, bonne question Seb, au niveau de l'AFC, tu les classes euh, où est-ce que pour toi ils sont à leur place avec ce bilan de 5-2, et donc cette deuxième place derrière les Chiefs de Kansas City Est-ce que tu les les mets plus haut, donc la meilleure équipe pour toi de l'AFC, ou est-ce que tu les vois un peu surclassés en ce début de saison Alors, au point de la saison, là, je pense qu'ils sont à leur
1: place. Euh, La la démonstration contre Détroit et surtout la la fluidité dont a fait preuve leur attaque euh, sur ce match, c'est peut-être le signe que euh, ce que Todd Mankin, l'offensive coordinateur, Essayer de mettre en place avec Lamar Jackson euh, depuis le début de la saison, se met enfin à fonctionner à plein régime. Du moins, c'est ce que je leur souhaite. Parce que Monken a toujours dit que lui, il souhaitait euh, exploiter les qualités euh, athlétiques de, 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 et de passeur, bien sûr, de Lamar Jackson, sans pour autant qu'il soit obligé de courir euh, systématiquement et euh, de le canaliser, en quelque sorte, afin qu'il ne se sente pas forcé de... De de faire le jeu systématiquement. Et c'est ce qu'ils ont parfaitement réussi contre Détroit. Donc pourtant la défense n'est pas forcément la la plus tendre de de la NFC. Donc peut-être que ça, ça se met en place. Et effectivement, ça se met en place maintenant. Mais là, maintenant, ils sont à leur place. Euh, Comparatif avec Kansas City, c'est peut-être encore un peu tôt pour pour le faire. Je pense qu'on ne le saurait que si les les deux équipes se croisaient sur le terrain. Euh, En revanche, euh, les imaginer.. T- et ayant plus de chances d'accéder à la finale que les Bills qui faisaient aussi partie des Contenders au début de la saison euh, moi ça me paraît faire sens
0: ouais, ça, ça va faire plaisir à Axel il, il va sourire là, je, je le sens on va le mettre je en finale de conférence je réfléchis.
3: je réfléchis <rire> je je on va,
0: on va discuter de la fin de, de la fin de saison euh, justement. Euh, mm-hmm. On a donc ces quatre équipes qui sont dans un mouchoir parce que bon, il y a certes deux victoires, de différence entre les Ravens et les, les Bengals, mais avec 11 matchs ou 10 matchs à jouer selon les équipes, tout peut aller très vite. On sait qu'une blessure peut changer complètement la phase d'une saison. On sait qu'une dynamique peut aussi euh, entraîner euh, des défaites en, en chaîne. Donc ça peut aller très très vite. Juste un petit point donc sur les la, la difficulté du calendrier restant celui qui a le calendrier le plus compliqué ce sont donc les Bengals c'est eux qui ont le calendrier on l'a dit tout à l'heure le plus compliqué de toute la, la NFL ils doivent encore rencontrer les Chiefs, les 49ers les Ravens, les Jaguars les Browns et deux fois les Steelers et également les Vikings et les Colts donc on a envie de dire que les deux plus faciles au niveau du bilan c'est les Vikings et les Colts qui restent pas non plus des, des paillassons de la ligue euh, depuis, le, depuis le début de saison donc ça, ça reste un calendrier extrêmement compliqué ensuite au niveau des calendriers les plus compliqués c'est Baltimore euh, qui, a, qui a le, le plus compliqué euh, est-ce que j'ai dit les Bills non j'ai pas dit les Bills parce que j'ai pas les Bills mon cher Arthur. ils jouent les Bills les, les, Bills les, les
1: Cincinnati Ouais, juste après les Bills, le 5 le j'ai oublié les Sur billes. un
0: ordinaire. Monday Night Football. D'accord. Un retour au Monday Night Football. Ah, pardon, j'ai oublié les Bills. Bon, bah, enfin, ça ne fait qu'apporter de l'eau à, mon... à ma démonstration. <rire> Comme quoi, le ouais, calendrier n'est <rire> <Le calendrier rire> pas facile. J'en ai oublié un, hein, pardon. Ensuite, on a donc les Ravens, euh, les, euh, les Browns et les Pittsburgh Steelers qui sont censés avoir le calendrier d'ici la fin de saison le plus simple. À la question, elle est extrêmement facile et elle va être posée à tous les trois. Qui va remporter cette division à FC Nord On va commencer par Axel.
3: La question qui est Qui
0: va remporter cette division à FC
3: Nord <rire> euh, J'aimerais dire les Ravens, évidemment, mais je pense que ça va pas être aussi simple. Euh, ça dépendra, je pense, de comment vont se comporter les Bengals sur euh, là ce qui va se passer, ce qu'ils vont faire des ajustements. Est-ce qu'ils vont ramener du monde Est-ce que euh, est-ce que voilà ils vont ils vont s'améliorer Parce que j'ai du mal à voir, comme on a dit plus tôt, les Steelers, euh, Steelers euh, continuent sur cette lancée. Pour le bien de tout le monde, j'aimerais que voilà. Qu'on ne soit pas une hallucination connective, qu'il ne soit pas très fort toute la saison sur les résultats. S'il vous plaît et les Browns étant donné qu'on sait tous que quand tu as un quarterback tu sais pas trop mais ils ont une très bonne défense donc j'ai un doute quand même mais euh... ah, il avait Ravens quand même sur la, Ravens. Sur, la, sur, la, sur la comment dire la dynamique mais après on sait tous que ça crédits très vite donc euh, c'est vraiment pas sûr
0: c'est, c'est pas le prono le plus sûr de l'année
3: c'est jamais sûr. Non, c'est jamais
0: sûr. Euh, on dit, Seb, on a le coutume de dire que la défense fait gagner des titres. Est-ce que les Browns vont pouvoir aller chercher le titre de division
1: ben, Ils ne sont qu'à, euh, qu'à une victoire de, de Baltimore, mais c'est aussi le, le cas de Pittsburgh. Euh, cette, euh, cette division est tellement rugueuse et tellement serrée que ça, ça va être compliqué. Là, là, en septième journée, c'est quand même compliqué de trouver un, un leader qui se détache euh, nettement. Après, Baltimore euh, faisait partie euh, pour pour les observateurs en début de saison des des outsiders parmi euh, les franchises de l'AFC susceptibles d'aller au au Super Bowl. Moi, je pense qu'ils le sont toujours et qu'ils ont même solidifié leur leur statut euh, le le week-end dernier. Euh, Après... Tout peut changer très très vite dans cette euh, dans cette conférence un petit peu comme les conférences comme dans les euh, dans les, euh, les conférences du, euh, du sud mais pour, euh, pour d'autres raisons oui. en fait parce que là le niveau de jeu est particulièrement élevé euh, en, en afc nord donc là au moment où tu m'interroges je te dirais que baltimore a le plus de chances euh, de, de décrocher la couronne de l'AFC nord mais Dieu sait, euh, Dieu sait ce qui peut se passer avec euh, deux poursuivants à, à, quatre, euh, à quatre victoires et puis euh, un, un dernier, entre guillemets,
0: de la poule qui, euh, qui a un bilan euh, équilibré et qui n'est qu'à, qui n'est qu'à deux et si et Vous avoir... avez vu, c'est pour ça que c'est mon pilier, euh, mon Seb. C'est parce que il, il répond à la question, mais il ne se prononce pas trop non plus. Comme ça, on pourra pas lui ressortir dans six mois. Il s'est trompé complètement. Ce n'est pas, c'est pas possible parce qu'il y a toujours ce petit truc. C'est, c'est, ça tient au génie. Ça tient au génie, moi je vous le dis. Euh, Arthur, en parlant de génie, est-ce que les Bengals vont être champions de division
2: Alors, je ne pense pas. Euh, je pense que ça va être les Ravens. Ça va faire plaisir à Axel. Euh, de le point de, de, du point de vue que j'ai maintenant. Euh, je pense que les Ravens, c'est ceux qui, qui me paraissent le plus complet des deux côtés pour euh, enfin forcément défensivement pour aller chercher le, le titre de division. Après, euh, les autres derrière me paraissent pas assez dangereux pour le type de division, mais ils peuvent aller chercher un petit peu, ils peuvent aller chercher leur part du gâteau. Euh, je te fais une petite passe décisive. Oui, euh, oui c'est
0: très bien. Peu. Vas-y, une passe décisive puisque maintenant la question est de savoir euh, combien d'équipes vont se qualifier. En, en playoff le champion de division évidemment mais est-ce qu'on aura une, deux voire trois allons savoir et pourquoi pas Toutes les... l'an dernier ça a failli se présenter on était au bord d'avoir les quatre équipes des NFC Est qualifiées pour les playoffs et pourquoi pas cette saison en NFC Nord euh... Alors, on va commencer par Seb combien d'équipes tu, tu mets dans la qualification
1: alors au moins deux et j'ai envie de dire comme toi trois c'est pas improbable parce que Si on regarde regarde l'environnement de de l'AFC, et en dehors des leaders actuels de division, c'est-à-dire que si on enlève euh, Miami, Jacksonville et Kansas City, il n'y a qu'une seule équipe, c'est Buffalo, qui a plus de victoires que Cincinnati, qui est dernier de la poule. Toutes les autres équipes, elles sont à trois victoires ou à deux. Donc, c'est dire si cette division-là, elle... euh, non seulement elle est très compétitive en son sein, mais il euh, y a une sorte de, de, de domination de l'AFC Nord, à mon humble avis, sur l'AFC actuellement. Donc,
0: deux équipes qui en sortiraient, ça ne m'étonnerait pas. Et, Et trois, pourquoi pas combien d'équipes qui sortent de l'AFC Nord
3: Même son de cloche, mais je vais rester sur deux, parce que bon, trois... Non, la... Deux, c'est vraiment la... bon, dire, le chiffre de la sécurité. Genre, Je prends pas de risque. <rire> ouais, je... pour,
0: pour, pour ta première, tu préfères pas prendre de risque, ouais. même si ouais, j'aime beaucoup
3: l'argument euh, 3, c'est pas impossible, ouais, puisque euh, quand, même, quand, je vois, quand je vois les autres équipes à côté, euh, le, le plus de comment dire, l'IFC c'est un peu où on se concentre un peu, euh, ah, c'est, c'est, c'est dur, c'est dur.
0: Allez, tu restes sur 2, oui, on va rester sur 2. Arthur 2, 3, 4, je t'en mets combien Il y en a un peu plus, je vous en mets quand même. <rire>
2: Tu m'en mets trois. J'ai envie de, 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 de mouiller, euh, mouiller la nuque. Je, je vais en mettre trois. Euh, comme tu l'as dit, euh, c'est, c'est, une, c'est une division euh, super compétitive. Euh, ils sont pas super loin de. Les Cleveland, de Pittsburgh et Cincinnati ne sont pas si loin que ça, que des, par exemple, de Bills ou, ou d'autres équipes. Donc ça ne me paraît pas illogique de voir trois euh, équipes euh, se qualifier en playoff. Après, quatre, ça fait un peu beaucoup. Mais, euh, mais non, je vais rester sur mon histoire.
0: je reste sur 3 et alors la dernière question qui n'est pas la moins intéressante euh, jusqu'où, vont aller, euh, la meilleure, jusqu'où va aller la meilleure équipe de d'FC Nord euh, Super Bowl, vainqueur, finale de conférence Axel
3: <rire> <rire> là je me mets le, le nom J'ai des équipes fait. en face hmm. ah Allez, au moins une petite conférence. Une petite conférence, wow. une petite
2: conférence Allez, ce serait finale bien. Finale de drôle. conférence.
0: Allez. Ah, comme c'est, si c'est bien comme bien ces bien. dernières années, hein, puisque les Bengals ont fini au Super Bowl il y a deux ans. Euh, en fait, fin... je ne dis pas de bêtises, en hein, finale de conférence l'an dernier. Euh, hum. Oui, c'est ça, c'est ça contre les Chiefs. Euh, Arthur, oui. on finit où Finale de conf, Super Bowl après, Vainqueur.
2: Après, là, tu nous jettes. Euh, tu nous jettes... Ah, on est. Ouais, bon, on va dire finale de conférence, mais après, il faut finale de conférence au moment où je parle, au week, uh, week uh, 7-8, parce que c'est, c'est quand même compliqué, mais ouais, finale de conférence, parce que je vois quand même uh, d'autres équipes potentiellement aller au Super Bowl devant une autre de la c'est je pense. Très
0: bien, et toi mon Seb
1: Au moins finale de conférence, je vais, euh, je vais dire comme euh, tous, mes, euh, tous, mes estimés, euh, tous mes estimés collègues, au moins une finale de conférence euh, plus loin bah, compliqué euh, compliqué pour le moment puisque euh, en, en dehors des duels internes à cette division euh, je ne crois pas je n'ai pas souvenir qu'une de ces équipes se soit frottée à une des grosses cylindrées de, bah, y a euh, eu, de y a eu de la FC non, ouais. non ouais, ça, ouais. de l'AFC, voilà donc oui. compliqué à ça ouais, de, de la NFC on a, eu des, on mm-hmm. a déjà eu des, des, des confrontations mais avec des, des gros clubs donc Difficile de dire si, euh, si, ça pourrait, euh, si ça pourrait passer contre euh, au hasard euh, des, Kansas, des Kansas City Chiefs. Ça, ça dépend de beaucoup trop de facteurs sur un match. Alors, je vais répondre par un cliché, hein, mais sur un match. Tout peut arriver, euh, n'est-ce pas euh, Moi, je veux quand même attirer le, 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 l'attention sur une dernière petite chose au sujet des Ravens. Il y a une chose qui, qui peut les tuer, c'est les pertes de balles, les fumbles, parce que ils en sont déjà à 13 cette saison, dont 8 au crédit seul de Lamar Jackson. Donc, attention à la protection du ballon, parce que ça, quand, euh, quand la saison va devenir euh, serrée, quand on va arriver vers les weeks, euh, 10, 13, que tout le monde va être dans un mouchoir de poche, que le jeu va devenir encore plus rugueux, les pertes de balles, ça, ça peut, ça, ça peut, ça peut faire ou défaire. D'ailleurs, un... on va
0: avoir une... Tu parlais de, de, des Bengals qui pourraient se... Enfin, des équipes qui vont se frotter au, au top de l'AFC. On va avoir un très beau 31 décembre avec un, un Bengals Chiefs qui s'annonce absolument prodigieux pour fêter l'année. C'est quoi de plus beau Plus à 22h, heure française, tu vois. Tu passeras l'année avec un Bengals Chiefs. C'est, c'est, c'est absolument splendide. Alors, le, 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 le tailgate euh, vous en avez l'habitude, c'est un podcast qui parle d'une thématique, mais qui parle aussi de l'actu de la NFL. Et il y a eu une actu qui vient de tomber pendant euh, l'émission, donc on va en parler. Alors là, je, je prends Seb à brûle pour point parce que ça concerne les 49ers. Brock Purdy ne jouera pas le match contre les Bengals de Cincinnati. Il est dans le protocole de commotion. Il est très incertain pour la partie contre les Bengals. Euh, il est entré en protocole de commotion après avoir ressenti... Euh, des euh, symptômes de, de commotion dans l'avion qui le ramenait de Minneapolis après le match contre les Vikings, il est donc rentré dans le protocole commotion de la ligue et il ne sera pas là, enfin il sera très probablement pas là parce qu'on a eu aucun quarterback hein, qui est rentré dans le protocole commotion pour en sortir euh, deux jours après euh, pour euh, pour jouer, ce sera donc probablement Sam Darnold qui devrait euh, être euh, aligné euh, dans l'attaque de des 49ers. Euh, un petit mot du coup sur Brock Purdy. Est-ce que bah, je suppose que tu ne veux pas le faire jouer si jamais il euh, y a des risques de commotion avec ce qui s'est passé avec tout à Tago en dernier
1: non, non, bien entendu. Bien entendu, il faut absolument qu'il suive le, que le protocole soit suivi euh, jusqu'au bout et euh, qu'il ne soit euh, clair que, que lorsque l'on en sera euh, certain. Euh, coup, dur, hein. euh, coup dur, évidemment. Bon, ben, Sam Darnold a quoi Il a trois jours là pour, euh, pour Contre se Contre les Bengals hein, ça ne s'est euh... pas rien en plus. Contre, contre les Bengals, voilà, ce, contre les Bengals, ça, ça va être ça, ça va être sympa. Euh, le club sort de deux de défaites de suite, non mais tout va bien, tout va bien. Euh, je vais reprendre un antidépresseur. Et puis euh, je, je vous donne mes impressions. Merci
0: pour cette info. Comment mettre une bonne ambiance en fin de podcast <rire> Voilà. C'est, c'est toujours un plaisir non mais effectivement
1: entendu Axel dire ça commence à faire beaucoup ouais ça, ça commence à faire beaucoup c'est, le, euh, c'est la vie de quarterback en, en NFL hein. euh, remember euh, RG3 euh, petit ange
0: parti voilà. trop tôt tout à fait enfin il est vivant hein, je veux dire <rire> mais euh, voilà. ouais, aux dernières nouvelles euh, tant qu'on n'a pas d'infos qui, qui tombent il est toujours des nôtres oui ça effectivement Comme d'habitude, on va dérouler le programme de cette huitième semaine de compétition. Je rappelle juste avant que vous pourrez suivre euh, en live euh, Tailgate, ce sera dimanche à 16h30. Notez bien l'heure, c'est 16h30 et non pas 17h30 puisque nous, on change d'heure, mais nos amis américains ne changent pas d'heure. Donc, on va avoir une petite heure de décalage euh, pendant ce ce week-end de la Toussaint. Donc, le Tailgate, le live sera à 16h30 dimanche sur Twitch. Et vous pourrez... (coughs) Pardon. Et vous pourrez parler avec Yaya de tout, euh, toutes les rencontres de la Red Zone, le programme complet de cette huitième euh, semaine de compétition. Les Bills vont recevoir les Buccaneers pour le euh, Thursday Night Football. Ce sera donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 chez nos amis de Beansport, Bon, normalement les Bills ils sont attendus un peu au tournant. Euh, si, là, si là ils la prennent pas, celle-là ça va commencer un peu à, à sentir le, le, le poison du côté de Buffalo. Les Panthers vont affronter les Texans, euh, ce sera à 18h, donc dimanche dans la Red Zone, les Cowboys affronteront les Rams, les Packers recevront les Vikings dans un duel d'NFC Nord, les Colts recevront les Saints, les Dolphins recevront les Patriots. Alors là, si les Patriots, ils si tapent les Bills et les Dolphins en deux semaines, euh, alors la cote, elle était haute, hein. je vous le dis tout de suite. On a un derby de New York entre les Giants et les Jets aussi en ce dimanche à 18h, les Steelers qui reçoivent les Jaguars, les Titans qui reçoivent les Falcons, et les Commanders qui reçoivent les Eagles, ce sera le match à suivre sur 6 plays en intégralité. 21h05, les Seahawks recevront les Browns, les Cardinals recevront les Ravens de Baltimore de notre cher Axel, les Broncos euh, recevront les Chiefs de Kansas City. Les Broncos. Vince, dans notre équipe TFA, on, on te salue. Tu vas vivre encore un sacré dimanche. Et les 49ers recevront donc les Bengals de Cincinnati. Pour le Sunday Night Football, les Chargers seront opposés aux Bears. Ils n'ont pas trouvé meilleure affiche. Pour le Sunday Night Football, le Chargers Bears. Bon, pourquoi pas. <rire> Et euh, pour le Monday Night Football, ce seront les Lions de Détroit qui seront opposés aux Raiders de Las Vegas. Voilà pour le programme complet de cette huitième semaine de compétition. Rien à ajouter, non <rire> Sur ce programme magnifique, non enfin, Qu'est-ce qui vous hype le plus entre Bills, Buccaneers, euh, Chargers, Bears <rire> ou Lions-Raiders euh, Les matchs en prime time cette semaine, c'est du régal. Alors, je vous le dis, hein, les gars. <rire> On ah, a vu des euh... grands moments. <rire> Je, je salue Charles, tu vas faire les résumés des matchs en prime. <rire> salut boss, <rire> salut mon pote.
3: Limite, euh, ce qui m'hype le plus, c'est Eagles et Commanders. Quoi. Limite, hein,
0: oui, voilà. Bon, Alors quand on est hypé, hypé par les Commanders, euh, bon, généralement, euh, bon bref. Ah, Ça va, ça va. Bon, on va pas s'hyper pour des Bears. Oui, bah, le, le, normalement, le plus beau match, ah, vraiment, hein, sur bon. le papier, le plus beau match de la semaine, ça doit être 49ers-Bengals, normalement sur le papier oui c'est bon
2: normalement oui
0: voilà on, on ne jamais, quoi. voilà maintenant on sait que c'est Sam ah, Darnold Sam Darnold est <rire> toujours au
1: bureau sur une jambe c'est vrai que c'est deux jambes à eux deux c'est deux jambes à eux deux ça va ouais. <rire> bah,
0: deux... Ça fait deux champions.
1: De... Ouais,
3: c'est bon, c'est ils vont se lancer la balle,
1: ça va. C'est,
0: c'est à peu, <rire> peu près. Ça, pour... C'est sûr, il la donnera à McCaffrey et puis il fera son. Il fera le match tout seul de bon question.
3: Ça, ça va donner du crédit à tous ceux qui disent que, euh, comment dire, que le QB à San Francisco c'est pas si important que c'est voilà, tout toujours qui est. Ouais. <rire> c'est <rire> qui tout, est tout très à fond.
0: fait. Sûr. Merci beaucoup Axel, merci Arthur, merci Seb pour euh, cette heure passée en votre compagnie on se retrouve donc à 16h30 on va vous retrouver Yaya à 16h30 dimanche euh, pour le live euh, de la euh, Red Zone, ce sera sur Twitch sur Youtube et nous on se retrouve lundi ou plutôt mardi en podcast pour débriefer l'ensemble de cette huitième semaine de compétition, merci beaucoup à vous trois et merci à vous tous de nous avoir écoutés, à très vite sur les antennes de tf